0: Anne et moi, on s'intéresse à la manière dont les mots prennent corps et comment la danse peut être influencée par les mots.
1: On avait envie de créer des expériences sensorielles, des expériences qui, par le corps, allaient faire résonner ou ouvrir des nouvelles réflexions autour de la danse, autour de l'éphémérité, autour de plein d'enjeux
0: qui se situent dans la pratique de la création. Les parcours, c'est une manière de mettre en corps une expérience, mais aussi d'en tirer une manière de mettre en mots la danse. Ici Marie Belland, je suis créatrice, porteuse de projets en danse contemporaine. Je m'appelle Anne Theriot, je suis une artiste qui danse.
1: Déplacement sonore, saison 1, danse et éphémérité.
0: On a invité des artistes professionnels de la danse à soumettre leur candidature pour participer à différents parcours qu'Anne et moi a chorégraphié dans des quartiers de Montréal. On a tiré au sort quelques candidatures et on les invite à traverser ces parcours pour vivre et réfléchir en même temps sur différents enjeux en danse. Des chemins de pensée
1: en forme de circuit à vivre et à raconter.
0: Aujourd'hui, dans l'épisode, on va se demander quelle place pour la légèreté dans le poids de l'histoire, comment on se positionne dans le grand fil de l'histoire. 7 septembre 2021. On est présentement face à l'arsenal art contemporain dans le beau quartier Saint-Henri. Et aujourd'hui, on réfléchit à l'histoire et aux histoires. Bernard Martin,
1: artiste de la danse contemporaine et classique, nous accompagne aujourd'hui dans notre parcours. Et on a la chance de rencontrer Annabelle Fizet, qui est une des directrices de création du
0: Centre FI. Bernard Martin. Salut. <rire> tu veux-tu nous dire un petit peu, Bernard, euh, qui tu es?
2: Euh, je suis danseur, interprète depuis 30 ans. Et oui, je suis un vieux danseur avec un, un cœur très jeune toujours. <rire> je suis enseignant aussi. J'enseigne le ballet euh, dans une école de danse contemporaine.
0: Quel est ton rapport au temps comme artiste? Et est-ce que tu trouves que la danse est un art éphémère?
2: Euh, ben, je réfléchis beaucoup à toutes ces questions-là depuis que je sais que je vais faire partie du projet puis je peux pas m'empêcher de revenir à mon histoire à mon temps à moi à travers cette histoire-là euh, oui je suis conscient que la danse c'est un art éphémère parce que j'ai fait beaucoup de shows qui n'existent nulle part moi je m'en rappelle de ces shows-là, j'ai tout ça dans mon corps j'ai ça dans mon esprit, dans mon cœur. Euh, mon rapport avec le temps, y évolue, parce que là, je viens d'avoir 50 ans. Euh, mon rapport avec la danse change, parce que mon corps change, ma tête change, mon histoire change. Fait que c'est quoi mon rapport avec le temps? Mais là, à cause de la, de la pandémie, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mon histoire. C'est une droite de coïncidence qu'on fasse ce projet-là ensemble. Fait que j'ai profité de, du confinement de façon involontaire pour euh, faire euh, tracer une espèce de bilan de mon histoire en danse. Fait que je revisite constamment mon histoire. Il euh, y a des trucs que j'avais oubliés, que j'ai faits il y a 120 ans, qui me reviennent tout à coup. Puis je me dis « Ah oui, j'ai déjà porté du Picasso, par exemple. » Puis l'art, euh, oui, c'est un, un art éphémère parce qu'on n'archive pas vraiment la danse... De, de façon très efficace. Fait que tout ça disparaît. Mais moi, ça disparaît pas dans ma vie. J'oublie par moments, mais ça me rattrape avec le temps.
1: Merci, Bernard, de ce témoignage-là. Ça fait résonner plein de choses euh, que, qui ont existé dans les derniers jours avec les artistes également euh, qu'on a côtoyé Mais
0: j'aurais envie de te demander, Marie, ce matin, toi, c'est quoi ton rapport au temps? En fait, euh, dans la pratique, je trouve qu'on on est toujours appelé à se... Ce à se regarder à travers les yeux de notre époque. Tu sais, on on appartient-tu ou on est-tu en opposition au temps présent puis au courant artistique qui sont d'avant-plan dans le travail qu'on fait? Je trouve ça tellement difficile là, comme créateur de patauger là-dedans. En vrai, je ne sais jamais est-ce que je suis de mon temps? Est-ce que je suis de mon époque? Tu sais? Est-ce que ce que je fais, ça vient résonner parce que ça parle d'une époque qui est la mienne? C'est-tu important de faire ça? Puis... Euh, je trouve que mon rapport, autant comme créateur, en tout cas, il est beaucoup bercé par cette idée de comment je me positionne par rapport à, à mon propre, à mon époque, à mon propre présent, puis à toutes les, les modes aussi qui, qui, qui bercent nos courants artistiques. Je te dirais ça ce matin. Et toi, Anne? Um,
1: Encore aujourd'hui, hein? c'est fou, comment, que là, on a passé comme un week-end, on a vécu deux parcours. J'ai comme envie de dire que par rapport à l'éphémérité et la danse, oui, puis j'ai envie d'embrasser ça, puis j'ai envie de faire... C'est ça, la vie, c'est éphémère anyway. Euh, notre art, il l'est. Et on l'assume, il est en... Tu sais, parfois, on... je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire autour de ça, mais j'ai envie d'embrasser cette unicité-là aujourd'hui, de faire « Ouais, <rire> c'est éphémère, et oui, c'est ça, comme la vie. »
2: je pense qu'on a un devoir comme interprète ou comme gens du milieu de la danse de parler de notre histoire, parler de la danse qu'on a connue. Puis je le vis comme enseignant parce que moi, je vieillis, mais les, les élèves, ils vieillissent pas. Fait qu'il y a un plus grand écart entre moi et eux, à chaque année, cet écart-là se crée. Puis je me dis, j'ai un devoir de parler de Jean-Pierre Perrault. J'ai un devoir de parler de Nijinsky. J'ai un devoir de parler même d'Edouard Locke j'ai un devoir de raconter mon histoire avec cet homme-là. fait que Je me sentais... Hier, je pensais que je trouvais que c'était un petit peu négatif quand on parle d'éphémérité, mais en même temps, si on se responsabilise tous, c'est moins euh, triste, je trouve, l'éphémérité. En autant qu'on qu partage cette histoire-là ou qu'on l'amène avec nous dans différents projets.
0: Il faut urgentement sauver le personnage du témoin. Il faut lui rendre ses forces performatives, judiciaires et politiques, mais certainement esthétiques aussi. Je crois que nous pouvons trouver des indications d'une telle affirmation de force performative, narrative et esthétique du témoignage, dans quelques propositions artistiques récentes, et plus particulièrement dans le spectacle vivant, et sans surprise, dans le théâtre et la chorégraphie. Être public témoin, c'est être réceptif incarner l'expérience racontée et la transmettre plus tard à de nouveaux publics. Le public prend alors toute sa fonction, non pas au moment où il est témoin de l'événement, mais quand il témoigne de l'événement devant un autre public. Le public devient uniquement public s'il décide, sur le plan éthique et politique, de devenir un acteur-narrateur dans un avenir proche ou lointain. En ce sens, il remplit aussi sa véritable dimension esthétique, la dimension fondamentalement affective et politique de la narration, sa relation à la fois à l'historicité et à l'avenir, est cruciale à l'ère des selfies. Aussi est-ce peut-être la raison pour laquelle nous avons récemment vu quelques productions du spectacle vivant insister sur cette dimension expérientielle du public et la faculté de celui-ci à raconter une histoire. André Lepéquis Ça me fait penser à une notion qu'un chercheur qui s'appelle André Lepecki, qui est euh, la notion de témoin. En fait, il, il fait le pont entre le témoin judiciaire puis le témoin artistique. Comme quoi, en fait, le rôle du témoin, c'est de vivre une expérience et de la rapporter et de la rapporter dans la ville. Puis il disait qu'en fait, être spectateur, puis, puis j'ajouterais suite à ce que tu viens de dire, être danseur, être artiste, dans le fond, avoir pris part à une expérience. Ensuite, c'est comme un peu notre rôle, voire notre devoir, c'est ce que tu dis, de, de rapporter dans la ville cette expérience-là. Moi, je pense même
1: que, par rapport à ce que tu dis, au début, tu disais, c'est dans mon corps, on est en une forme d'archive vivante de ça, de la danse, de ce qu'on a fait. On porte en nous toutes ces traces-là, toutes ces mémoires-là. Et je pense que par la danse, c'est une de ces manières-là qu'elle a de euh, se pérenniser... Et c'est par les relations, par le fait que tu vas en parler, par le fait que ça va se partager au travers des humains. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on
0: qu la fait voyager, la danse. On aimerait ça savoir, Bernard, comment tu te positionnes dans ta pratique là, comme artiste? Comment tu te positionnes dans le grand fil de l'histoire de la danse? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu as l'impression euh, que tu en fais partie?
2: En gros, je dirais que je me sens soutenu par l'histoire. J'ai rencontré des gens... Euh... Tu sais, je me rappelle, quand j'ai travaillé avec Jean-Pierre Perrault, j'ai croisé Jeanne Renault. Puis cette journée-là que je l'ai rencontrée, je me suis dit, c'est quand même incroyable que cette femme-là existe toujours. Tu sais. Parce que je l'imaginais deux fois plus vieille à cause de l'importance qu'elle a dans notre histoire. Puis j'ai trouvé ça le fun qu'elle vienne à une répétition, puis qu'elle nous parle. Tu sais. Elle faisait un peu grande sage, grande prophète. Elle nous disait, écrivez sur ce que vous faites écrivez sur ce que vous faites avec Jean-Pierre en ce moment, comme ça, on va pouvoir relire ça dans le futur, Elle-même, elle se positionnait par rapport à l'histoire, par rapport aux archives. Je me sens soutenu, en fait, par euh, ces gens-là qui font l'histoire ou qui ont fait l'histoire. Euh, je me sens comme bordé par ces gens-là. Je peux pas dire que c'est quelque chose qui me, euh, que je trouve pesant. Au contraire, euh, j'ai l'impression que ça me rend peut-être plus léger
0: à travers ta carrière de danseur, tu as traversé aussi euh, différentes pratiques de la danse, différentes esthétiques, là, le ballet, la danse contemporaine. Est-ce que tu sens que c'est différent, ta perspective d'histoire, selon quel type de danse tu pratiques? Euh, Est-ce que ça a changé au courant de, de ton parcours?
2: Je me questionnais sur la différence entre euh, l'éphémérité en danse classique versus la danse contemporaine. Puis je me demandais... C'est juste une question que je me pose. Est-ce que les carrières en danse contemporaine sont plus éphémères qu'en danse classique? Parce que euh, en danse classique, il y a des compagnies dites de répertoire qui reproduisent, qui deviennent un peu comme des musées. Euh, ça change d'une compagnie à l'autre, mais à l'époque, quand j'étais là, Lawrence Road, il ramenait des trucs de Diaghilev. T'sais. On a fait des pièces de Balanchine de l'époque de Diaghilev. On a fait... Euh, euh, j'ai fait le tricorne de Léonide Massine. Euh, euh, j'ai porté, c'est ça, du Picasso. Euh, mais à, à l'époque, euh, Lawrence Rose, il tenait à ce qu'on ramène dans l'histoire contemporaine le monde de Diaghilev. Fait que je l'ai vécu comme si j'étais dans un musée. T'sais. Puis on présentait ça au public. Fait qu'en fait qu danse contemporaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petites compagnies qui passent puis qui disparaissent ou des chorégraphes qui ont des des compagnies indépendantes qui arrivent, qui ont un impact fort, puis là, tout à coup, whoops, ils disparaissent. Soit leurs compagnies disparaissent, ou eux, ils font autre chose euh, pour plein de raisons.
0: Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça, Anne? Mmh, c'est comme, pour moi, c'est euh, comme des
1: choses qui se placent dans mon inconscient. C'est comme de l'information justement, là, par rapport à nous nos cours d'histoire de la danse, on avait 20 ans. Tu sais, dans ce temps-là, justement, là, si tu nous avais dit ça, on aurait fait « Ah, quoi? Tu as 20 ans? » Puis j'ai l'impression que c'est plein d'informations qui se sont comme emmagasinées dans mon inconscience. Certaines restent dans mon conscient. J'ai l'impression que ça, ça me pousse, ou c'est présent, mais des fois, c'est au-delà de ce que je pense, à, ce à quoi je réfléchis, mais c'est comme si on... À quelque part, on est tous une accumulation de tellement d'informations et qu'on ne contrôle pas toute cette information-là, mais c'est là. Puis des fois, on ne se rend même pas compte pourquoi on fait un, un choix où on... c'est juste que ça l'a passé dans le fil de notre vie, de, de, de notre tête, de nos yeux, de notre expérience au travers de quelqu'un qu'on rencontre, un chorégraphe, que tout ce bagage-là, puis qu'on partage. Fait que, tu sais, ne serait-ce que je ne suis qu'une accumulation de plein d'histoires et je suis juste comme un vecteur. <rire> je pense qu'une des premières activités qu'on a sélectionnées en pensant à la chorégraphie des parcours,
0: c'était d'aller faire une exposition virtuelle. Très certainement, le fait d'être plongé dans l'infini l'exposition de réalité virtuelle que le Centre Phi nous propose, allait stimuler notre réflexion sur les enjeux de l'éphémérité, mais particulièrement aujourd'hui sur les enjeux de l'histoire.
1: Ça allait nous faire potentiellement découvrir ou
0: faire vivre des nouvelles sensations. Si on se demande quel rôle on joue dans la grande histoire de l'humanité, le fait d'être plongé dans l'immensité de l'espace nous fait encore plus réfléchir, voire réagir sur la place qu'on occupe dans notre monde, en tant qu'artiste, en tant qu'humain.
3: Le projet L'Infini, sa source vient vraiment de faire connaître le contenu qui a été filmé dans la Station spatiale internationale. Annabelle Fizet, directrice de création, AFI Studio de le faire découvrir vraiment à une majorité des gens puis aussi d'inscrire ce projet-là qui aurait pu être scientifique en fait mais de l'inscrire plutôt à travers des moments intimes un narratif euh, qui fait rêver puis quelque chose qui se rapproche plus de l'art contemporain tout le contenu de Félix et Paul il y a la sensation d'intimité avec les astronautes parce qu'on est vraiment parmi eux à côté d'eux la façon qu'on a travaillé, euh, la manière dont les gens se déplacent et bougent dans l'expérience, en fait, vient du désir de départ qui est un confort corporel tant qu'au déplacement qu'à l'activation des contenus. Les déplacements du corps devaient être fluides, les mouvements du corps devaient être aussi euh, d'une grande fluidité et puis la précision des distances ont été travaillées euh, minutieusement pendant des mois. en amenant autant de personnes sur une même planchée de danse, si je peux dire, ça n'a jamais été fait au monde. Donc, on savait que tous les yeux de l'industrie sont tournés vers nous. On sait qu'on s'inscrit au niveau de l'histoire sur ce projet-là à plusieurs niveaux. Technologiquement, c'est certain, avec la réalité virtuelle et tous ces gens qu'on amène ensemble. D'un autre côté, Félix et Paul, euh, ça n'a jamais été fait non plus de sortir une caméra dans l'espace tenu par le bras canadien. Donc ça, c'est une autre inscription dans l'histoire en collaboration avec la NASA. C'est pas rien pour euh, deux garçons de Montréal. La technologie, euh, c'est pas comme un tableau, hein. un mur, c'est un mur, mais la technologie euh, gage euh, de la diffusion de cette œuvre là Donc dans cinq ans, c'est sûr que nos casques euh, Oculus, ils, ils seront plus bons
1: comme une lunette du futur. Ça ressemble, je trouve, à des lunettes de ski qu'on porte. Tu sais, sauf que le devant est évidemment opaque.
3: Je crois que pour l'instant, la seule façon qu'on a de conserver des traces de tout ça, c'est vraiment en faisant des courts-métrages ou des films sur le projet. Parce que je suis convaincue que personne ne s'est encore posé la question à comment on va pouvoir revisiter une œuvre dans 100 ans. Aujourd'hui, on peut regarder un vieux film. C'est super intéressant de voir l'évolution du cinéma. Comment est-ce qu'on va pouvoir visionner l'évolution de la réalité virtuelle autre que par écouter ceux qui l'ont vécu nous en parler? L'infini est destiné à vivre cinq ans. Puis après ça, est-ce qu'il y aura un attachement sur l'œuvre ou si on va juste se dire, voilà, c'était fait et c'est correct
0: dans,
1: dans l'univers sidéral, je pense bien, mais en réalité virtuelle. On est présentement dans l'entrée de l'arsenal. Euh, on est comme dans cette espèce de grand hangar-là. Et justement, il y a cette dans cette espèce d'engar-là, ils ont travaillé l'architecture, ils ont créé des murs blancs à formes géométriques différentes, tels des triangles, des rectangles. Il y a des miroirs un peu partout, il y a des lumières incandescentes. On se croirait vraiment ailleurs qu'à l'arsenal normalement. Puis il y a comme cette espèce d'ambiance-là que vous entendez, qu'on entend. Euh, ça donne vraiment envie d'aller faire l'expérience. J'ai quelques petits détails à partager avec vous avant le début d'expérience. De l'expérience. en réalité virtuelle durant cinq minutes, une heure au total, avec trois installations à la fin. Vous allez pouvoir reconnaître les visiteurs qui sont déjà en train de faire l'expérience, car ils seront ce qu'on appelle un avatar. C'est exactement comme on dessine sur le panneau. Donc une forme un peu humaine, pas trop définie. L'important, c'est qu'ils seront en plus. Moi, je m'attends à perdre un peu mes repères de poids ou ce que j'ai envie. J'aimerais ça oublier un peu où est-ce que je suis, comment que mon corps se comporte, juste simplement perdre cette sensation-là. Je ne
2: sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai peur d'avoir le vertige. Parce que je suis quelqu'un qui a le vertige facile, fait que j'ai peur d'avoir peur, finalement.
0: Alors, dans votre parcours, vous allez
1: trouver des boules lumineuses. Elles sont en réalité virtuelles. Ça va être important de les toucher avec votre main. Vous allez pouvoir les voir à travers le casque. Donc, l'action, vraiment, c'est de toucher dans le Si Vous ne la voulez pas vraiment devant vous, est générée par le casque. Donc, pour ça, vous activez une vidéo sans OK, donc, vas-y. hey Bernard, veux tu veux-tu nous décrire où est-ce qu'on est? Qu on est?
2: Ben là, on est dans une un 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 tri un entre... pièce. triangulaire qui est toute archant
3: il diffusait ces généré par un feu intérieur qui nous permettait de discerner les objets, les paysages et les êtres. C'est plus tard que l'on a compris que, si on pouvait voir, c'est que l'objet sur lequel le regard
0: se Alors, bienvenue à différence infinie. On va lancer dans la station spatiale internationale, qui va être à modèle de 100% de la station. Alors, vous pouvez avoir cette chance-là d'aller marché, marcher, explorer, en voir ces 9, 8, 7, 6,
3: 5, 4, 3, 2, 1. Si vous entendez bien, c'est pas grave, ça veut s'ajuster quand vous allez marcher dans le carré blanc. Yeah. Vous pouvez vraiment marcher maintenant. Mmh. Oh, oh, oh.
0: Merci à vous. Oh, Mes ça, amis
1: changent, c'est C'est beard. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, ouais,
0: c'est parce que quand on est trop proche, on se voit pas bien. Moi, je vois ma main. C'est un ami là. Allô? Allô? Me vois-tu? Oui. Allô? Ouh! <rire> est
2: personne. Est-ce que tu vois mes parents? Oui. Tu vois tout ton corps
0: qui m'attend.
2: Je ne sais plus trop quoi faire avec tout ce que je vois. Là, j'ai une montre dans ma main. C'est toi, Anne? Uh, oh. Ça va bien, toi? que j'ai une montre dans ma main.
1: Et hey, Moi, j'en ai plus. Ah oui, j'en encore. Hey, eh ben oui. Ouais. Wow! Ouh. Ah, c'est fou! Nos mains sont comme en,
0: en... en toile de, cos... de cosmos. C'est vraiment impressionnant.
1: Oh mon dieu <rire> c'est tellement j'enlève mon casque puis là je vois il y a comme une trentaine, quarantaine de personnes qui sont dans un petit espace qui sont en train de sentir qu'ils sont dans le cosmos c'est complètement différent de la
0: réalité c'est vraiment drôle ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu de regarder tous ces gens taponner ensemble <rire> un espace oui, vide c'est
2: absurde
0: c'est ouais. tellement vaste ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on voit, que, qui est la réalité de ce qu'on a fait, je, je veux dire, je pleure de rire. Et puis les couleurs de la terre qu'on vient de voir, là, le passage à la nuit, l'indigo, oh my God, c'est tellement beau. Pas de plancher.
1: On n'avait aucun plancher, ce qu'on voyait du moins, on savait qu'on avait un plancher parce qu'on a notre proprioception, mais on n'avait aucun
0: plancher. C'est fantastique. On s'est promené dans la station spatiale internationale, puis on avait des bulles qu'on touchait, puis ça, ça partait des petits films des astronautes au travail dans la station, puis on était super près d'eux, puis vraiment d'en plonger dans leur quotidien, à, à, à essayer de rouler des fils, à, à, à manipuler de l'équipement, à faire différents tests, différentes expériences, puis d'être vraiment si près, puis entouré de tous ces corridors la station internationale avec pas de haut, pas de bas, pas de côté. Plus on a avancé, plus on s'est réchauffé, plus on disait des niaiseries. et plus on était aussi ensemble. En fait, on, on a réalisé qu'on pouvait comme on interagissait ensemble,
1: comme on, on avait des incidences à l'intérieur du euh, euh, de la station. Tu sais, je veux dire, Bernard il jouait tout le temps avec les intercoms, moi je jouais avec les caméras. Mais tu sais, on se voyait tous interagir. C'était vraiment chouette. Ce
2: que j'ai aimé, c'est qu'on avait chacun un avatar, puis on pouvait percevoir des états de corps. Euh, comme Anne, par exemple, elle avait toujours son bras droit devant elle, un peu comme une Barbie, un peu stiff. <rire> C'était super drôle.
0: <rire> Anne, elle avait un, un avatar très engagé, physiquement.
2: Elle était, elle était comme une grande dame de la grande société.
0: On sort de l'arsenal, puis on se dit, faut qu'il reste trois mots de cette expérience-là. On a décidé de faire une marche le long du canal de la Chine. On est encore dans cette idée que la marche, comme expérience, vient soutenir notre réflexion.
2: État de corps, à cause de, des états de corps qu'on pouvait observer entre nous avec nos avatars. Là, Je pensais à l'évolution de l'état de corps ou des états de corps dans les différents types de danse qui existent au fil des temps.
0: Dépouiller, Ça m'a vraiment touchée. Une des astronautes qui a dit que pour partir, elle devait se dépouiller de tous ces artefacts humains. Peut-être que c'est lié à la question de la légèreté. Est-ce que, justement, pour ne euh, pas porter le pas de l'histoire, on doit se dépouiller en quelque sorte pour avancer?
1: Euh, J'aimerais parler du temps. Il y a quelque chose qui m'a vraiment, encore une fois, qui a été nommé pendant l'expérience par une des astronautes, c'est l'idée que quand les astronautes sont dans l'espace, ils ont, à chaque jour, c'est composé de 16 couchers de soleil et 16 levées de soleil. Donc, c'est quoi cette perception-là du temps? Moi, je trouve ça fou. désormais sur le bord du canal la Chine, du côté de Saint-Henri, et euh, on marche vers l'ouest, euh, à notre prochaine destination. Et euh, Marie et moi, on a pensé, Bernard, qu'on aimerait ça discuter, réfléchir ensemble sur euh, ces mots-là. Comment travailles-tu avec le poids, poids du corps, poids de la conscience, poids de la pratique, poids historique?
2: Euh, spontanément, je vais répondre que mon rapport avec le croix change à cause de l'âge. Euh, J'ai l'impression d'être moins léger avec l'âge. Euh, je m'aperçois que je marche plus lentement, je respire plus lentement. C'est comme si tout à coup, euh, après toutes ces années, euh, je suis maintenant prêt à accepter la gravité. Euh, je me suis toujours situé un peu entre... Euh, deux univers de danse, c'est-à-dire le ballet, la danse contemporaine. J'ai toujours été un petit peu entre ces deux-là, comme un petit peu mélangé euh, ou mixé. Là, je pense que je suis en train de devenir un danseur contemporain. Euh,
0: C'est tellement une grande question parce que je pense que dans le travail, mon, mon rapport au poids il change beaucoup. Puis Des fois, j'ai l'impression que le, celui qui est le plus dur à, à libérer, c'est peut-être le poids de, de la conscience, en ce sens où euh, de se détacher un petit peu de tous les enjeux qui sont sur la table quand je travaille. Les enjeux humains, les enjeux financiers, les enjeux artistiques. Ça va-tu marcher? Ça va-tu aimer ça? Ça va-tu être bon? On va-tu y arriver? On va-tu avoir les moyens? On va, tout ça, là, ça, je trouve que c'est celui qui est le plus difficile à... C'est celui qui, qui me fait le travailler le plus dans le jeu entre la, la légèreté et le poids.
1: On dirait que j'aurais envie de parler de résilience, des poids, parce que des fois, tu sais Marie, tu parlais du poids, de la conscience, tu sais. moi j'ai envie de légèreté. Comment est-ce possible, tu sais, alors qu'on fait un travail où est-ce que, évidemment, on gère toujours notre poids, tu sais, puis même dans la vie, je veux dire, on s'érige contre la gravité à toutes les secondes de notre vie, tu sais. Fait que, ça, on que ça, me fait, ça me refait penser à l'infini, à ce qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on avait comme une impression qu'on avait... Le poids était autre. Puis c'est le fun de penser que c'est en constant mouvement, cette idée-là de poids. Ça, moi, ça m'adoucit dans ma pratique de tous les jours.
4: Bonjour, je m'appelle Afif Dimitri Haddad, donc je suis artiste visuel et euh, interprète. L'explosion au Liban est arrivée le 4 août, donc euh, avec la compagnie éphémère qui est dirigée par Corinne Skaff. On travaillait en tant que compagnie ensemble, mais on n'avait jamais donner un nom à la compagnie, donc euh, on faisait des shows, on faisait des open studios et tout, et il euh, y avait toujours des, du monde qui était là qui nous disait vous devez donner un nom à ce mouvement-là. Donc on s'est dit on va faire la compagnie éphémère, on va faire notre premier spectacle sur ce thème-là. Donc le 3 août, 18h avant l'explosion, on s'est rassemblés, on, en fait on s'est mis d'accord de ramener des choses qui représentent l'éphémérité pour nous. On s'est regroupé, tout le monde avait des trucs, des photos de, de, de parents qui sont décédés, des trucs de, de l'enfance et tout. On parlait de, du concept d'éphémérité et nous qui, qui étions là et qu'on pensait qu'on comprenait qu tout. <rire> et puis on est rentré super content, on est un pas plus proche de, de la création et tout. Et puis le lendemain, au fait, euh, tout le monde vit ça au Liban parce que ça avait, ça avait une échelle euh, incroyable. Et là, on comprend vraiment qu'on ne comprend pas. Donc, euh, il <rire> euh, y a toujours cette histoire que si ta maison brûle, qu'est-ce que tu prendrais de, de ta maison Qu'est-ce que tu sauverais si tu peux prendre une chose ou deux choses Et là, en fait, quand, quand on vit ça, on se rend compte qu'on qu ne pourra jamais imaginer qu'est-ce qu'on prendrait si, si la maison brûle. Quand on vit, on projette toujours dans le futur. Et c'est que quand on perd quelque chose qu'on réalise que c'est éphémère. Donc, en fait, ça m'a peut-être aussi appris que si jamais on considère que ce que nous avons maintenant est éphémère, au lieu de penser que ce que nous avons maintenant est, est absolu et ce que nous avons perdu éphémère, peut-être ça changerait un peu aussi, aussi notre approche à la vie. <rire> non,
2: mais suite, mais comme je vais voir un mouvement ou ressentir quelque chose, puis là, je vais penser d'où ça me vient, ce souvenir-là. Fait que là, il faut que je scrute ma mémoire pour m'en rappeler. Ah oui, c'était telle pièce! Où... Mais il y, a, il y a des trucs que j'ai appris quand j'étais jeune, là. Une pièce de Balanchine que j'ai apprise en audition. mais je ne l'ai jamais dansée sur scène. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Non. Je pourrais te le faire, là. Je l'ai vérifié sur YouTube. Je me suis dit, ah non, ça se peut pas que ce soit vraiment cette chorégraphie-là. Fait que je suis allé vérifier sur YouTube et j'étais <rire> exactement sur la bonne chorégraphie.
1: Tu veux-tu nous en faire une coupe? Un petit peu de balancine?
2: <t 'en> <t 'en> c'est dur une pivote avec un sac à dos. <rire> oh yeah
1: Balanchine
2: sur le bord du canal
1: la Chine. Balanchine, je Balanchine, le
2: canal la Chine. Hey, merci. Oh wow. merci Bernard. Caroline, wow. oh, je me sens
0: privilégiée.
1: Notre prochaine étape, c'est le marché à On avait vraiment envie de vivre une autre expérience, celle des papilles
0: gustatives. On s'est dit que non seulement en mangeant, on pouvait prendre un temps de réflexion chacun pour soi sur ce qui venait de se passer, mais aussi commencer à ouvrir la discussion sur ce qui s'en vient.
1: On est maintenant tous assis au food court extérieur du marché Atwater. On attend nos sandwiches de chez Saté Brothers. Bernard, ben on se la pose à tous nous, mais on aimerait ça savoir... Si, pour toi, il y a quelque chose d'essentiel dans ce que nous faisons, ce que tu fais dans le sein de la danse, au sein de ta pratique.
2: Moi, je pense que juste déjà de parler de la danse, euh, c'est essentiel et significatif, je crois.
1: Je pense que c'est important, en effet, qu'on en parle ou qu'on en... qu fasse de la danse autrement. Puis peut-être que d'en faire autrement, ça veut peut-être dire d'en parler différemment, puis euh, de l'articuler différemment, de parler de ce qui est invisible, ce qui est non perceptible. Tu sais, on parle tellement, nous, des, des traces et tout ça, qui, comment elle voyage, comment la danse persiste dans la vie, dans l'histoire. Dans Mais je pense qu'il y a d'autres moyens aussi de le faire et d'en parler.
0: C'est tellement une grande question, la question de l'essentialité de la pratique artistique ou des arts ou de, des œuvres. Ça me ramène à plein de choses. J'ai écouté un documentaire sur Netflix hier qui s'appelle Babies, d'un chercheur qui a commencé par être un danseur, puis là finalement qui s'est euh, euh, reconverti en chercheur scientifique parce qu'il trouvait que ça faisait plus de sens, qu'il allait plus laisser euh, une trace importante dans l'histoire de l'humanité. Puis je me disais Ah, qu'est-ce que je pense de ça? Ça, ça? Je trouve ça confrontant parce que tu sais, moi j'ai fait le choix de l'art. Puis en même temps, ça me ramène à une question qu'on m'a déjà posée là, quand on faisait les états généraux de la danse il y a presque une dizaine d'années. La communauté de la danse, on était rassemblés puis on faisait des, petits, euh, des petites périodes de travail en sous-groupe. on s'était posé la question, OK, comment on peut justifier que la danse est essentielle? Qu'est-ce que la danse a que les autres disciplines artistiques n'ont pas, mettons? Qu'est-ce qui est, qu est qui est spécifique à la danse? Pour, pour pouvoir la justifier en quelque part. J'étais comme, déjà, comment ça se fait qu'elle a besoin d'être justifiée? Hein? C'est la question qu'on pourrait se poser. Puis c'est vrai ça. Comment, comment on fait pour... Euh... Qu'est-ce qui est essentiel, donc, dans cette pratique-là qui fait qu'il faut absolument qu'elle existe puis qu'elle perdure, puis qu'elle traverse le temps puis qu'elle fasse partie de l'histoire de l'humain? Puis j'ai l'impression... Tu sais, aujourd'hui, on regardait les astronautes là, dans l'infini, puis je me disais... On est quand même, chaque humain est la somme de toutes les expériences qu'il va accumuler dans sa vie. Puis je pense que l'art, ça en fait partie, ça nous construit. Tu sais, je pense que les scientifiques sont peut-être des bons scientifiques parce qu'ils sont la somme de leurs expériences, de leurs sensations, de leurs émotions. J'ai l'impression que la danse, ça s'inscrit dans ce grand fil de tout ce qu'on on nous offre à vivre. Puis euh, le fait que ça conjugue le corps et l'esprit, tu sais, il y a quelque chose qui, euh, qui est spécifique... À comment les deux dialoguent ensemble, les sensations, les impressions, les émotions, la kinesthésie. Je pense que c'est une pratique essentielle, la danse, pour ceux qui la font et pour ceux qui la reçoivent. Parce que justement, ça nous construit comme humains. C'est notre humanité. Pour moi, ça, c'est essentiel.
1: Je pense juste que la pratique, l'expérience de la danse pour tout humain est euh, intuitive, naturelle, et elle rassemble, et elle est euh, créateur de sens personnel aussi. Tu sais, quand on a chaud quand notre corps, euh, quand on danse avec quelqu'un, simplement, là, avant même d'intellectualiser ou rien, juste l'expérience, elle est créatrice de sens, et c'est important de, que ce sens-là... Et même des fois, moi, je, je me souviens tellement de fois que on finit un show, on finit juste une soirée dans un bar où est-ce qu'on a dansé, puis que c'était à comment me sentir bien en lien avec tout ce qu'il y a autour de moi, en lien avec les gens. Tu sais, puis de, sentir, de se sentir plus légère.
2: Ça me fait penser à la première fois que j'ai vu un spectacle de La La avec Louise Le Cavalier. Ici, j'ai le poulet. Euh, ça, c'est... Chicken sandwich. Ah, la viande. Ça, c'est le saté. C'est le saté, ouais. ça? Au poulet. Tofu. Hey. j'imagine, c'est tampé. Bon appétit, ouais, les amis.
3: Merci.
2: <rire> bon, en fait, ce que je disais avant que nos sandwichs arrivent, c'est que je me rappelais la première fois que j'ai vu Louise le Cavalier danser avec la la, -la. Puis, on parlait de poids, de légèreté. Peut-être que l'oeuvre était assez pesante. C'était rock and roll. Euh... T'sais, Louise de Cavalier était costaude, euh, elle était comme un monstre sur la scène. Puis je suis sorti du spectacle, j'étais la personne la plus légère du monde. J'ai couru jusqu'au plateau Montréal où j'habitais. Ça a complètement changé ma vie cette soirée-là. Je, je me suis dit, c'est sûr qu'un jour, je vais travailler avec eux. Mais c'était plus ce dont je voulais parler, c'était l'énergie que ça m'a donnée. De voir ce spectacle-là, ça a été tellement significatif. Ça m'a influencé Physiquement, là, je suis devenue l'homme bionique ou la femme bionique.
1: J'ai eu un flash. Après le March Outwater, pour moi, c'était essentiel. On devait se retrouver sur l'eau. Et j'avais envie de faire vivre à toute l'équipe, mais surtout à Marie,
0: une expérience de pédalo. Bon, on va se le dire. Là. On se prend au sérieux, mais pas tant que ça. Fait que là, on a décidé de faire quelque chose qui est un peu quétaine. On s'en va en pédalo-signe.
1: On est de retour au bord du canal de la Chine, mais du côté Pointe-Saint-Charles. Et euh, Bernard, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce oui. que tu penses qu'on va faire là, dans la prochaine heure ou la prochaine demi-heure?
2: Ben, si je me trompe pas, on va aller faire du pédalo.
1: Et c'est quoi ta relation au pédalo
2: j'en euh, fais quand je vais chez mon amie Isabelle Poirier à son chalet. Elle a un beau petit pédalo. Euh, c'est une sorte de chalet finalement. C'est pas quelque chose que je fais sur le canal de la Chine. J'habite juste à côté. Je fais jamais du pédalo.
0: C'est-à-dire que non seulement tu vas faire du pédalo, mais tu vas faire un pédalo particulier. Ah oui Oui. Parce que tu sais, on parle d'histoire euh, dans notre épisode, mm -hmm. Fait qu'on a choisi. Le pédalo en fonction de notre sujet d'aujourd'hui et de toi aussi. Ah,
2: c'est le pédalo en forme de signe blanc.
0: On va faire le canal des signes. On l'a travaillé celle-là. Hein? Ça fait comme quelques jours qu'on y pense. Ça, on va
1: faire le canal des signes. J'espère que tu es prêt. Avec toi. Et pour nous, on, a, on est vraiment excités. Bien, oui, parce oui. que non seulement on ne va pas louer un pédalo, on va louer deux pédalos parce que tout le monde ici présent, Francis et Dimitri inclus, viennent avec nous yeah! sur l'eau.
0: On va faire un pas de deux du Canal des oh,
2: Waouh! Wow. Ouais. Ouais, ouais Non mais ça c'est pour la population, <rit> ça. <rit> Je
1: présentement sur la terrasse du café ma bicyclette on vient de faire un euh, chin à notre santé on termine la journée entre bière café euh, Bernard nous aimerions euh, te poser une euh, revenir en fait sur euh, un élément ou des éléments sur la journée mais surtout te demander suite à la journée ton rapport au temps ton rapport à l'éphémérité est-ce que tu aurais des choses qui à dire
2: j'ai été très inspirée par le rythme du pédalo avec la toune euh, du Lac des Signes. Ça m'a vraiment touché.
1: Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de me retrouver en duo, en pédalo, pour une, une nouvelle fois avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé ensemble, puis c'est ça qu'on se dit un peu sur le pédalo. Et quel plaisir de retrouver un rythme ensemble.
0: Comment? Le pédalo, il est pour moi ce symbole de la légèreté. T'sais, y a-tu quelque chose de plus futile, on va le dire, que de se promener en pédalo à, à, à l'effigie d'un signe blanc. Même à, à un tel point que Francis, notre, notre collègue qui nous suit partout, a dit « Ah ben là, si j'appelle à ma job, je, je leur dis que je suis en train de faire ça, peut-être qu'ils vont couper des heures sur ma sais, C'est même plus du travail rendu là. là. C'est tellement futile là, de faire un tour de pédalo sur le canal de la Chine. Puis en même temps, n'avons-nous pas profondément besoin, à tous les niveaux, de notre pratique, de cette légèreté-là, de cette futilité-là, que les choses ne soient pas toujours en train de, de devoir avoir un sens profond, de devoir avoir une fonction importante. Tu sais, un petit tour de pédalo, une fois de temps en temps, là, je pense que c'est absolument nécessaire.
1: C'est maintenant le temps de remercier toutes les brillantes personnes qui font partie de cet épisode de
0: Déplacement sonore profonde reconnaissance envers Annabelle Fizet, Dimitri Haddad et Bernard Martin, qui avaient livré vos histoires avec beaucoup de sensibilité.
1: Merci au Centre Phi et à l'Arsenal Art Contemporain pour votre
0: hospitalité. Un merci tout spécial à Francis Thibault et Élodie Gagnon de Récréation qui nous accompagnent dans cette aventure. Douceur et respect,
1: chère Virginie Reed, pour ton ingéniosité musicale.
0: Le texte d'André Lepéqui est paru en 2015 dans un ouvrage collectif intitulé « Le temps que nous partageons, réflexions à travers le spectacle vivant » chez les éditions Fonds Mercator. La série « Déplacement sonore » est une coproduction de l'organisme et de « Marie B. sort de ce corps ». Et la série a été rendue possible grâce au soutien de l'usine C, du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.
1: Restez à la vue pour la saison 2 de notre série Balado sur la danse. Avec bienveillance, Marie Bélan et Anne Thériot, initiatrices de ce projet.